0: Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Adrian Kivus hat mit 19 Jahren seine erste Wohnung gekauft und hat es geschafft mit gerade einmal 22 Jahren und einem Monatseinkommen von ca. 2000 Euro netto ein siebenstelliges Immobilienportfolio aufzubauen. Mit 24 Jahren machte er sich selbstständig und baute mit seinem Vater eine digitale Unternehmensberatung mit siebenstelligem Jahresumsatz auf. Dabei hilft er selbstständigen Finanzdienstleistern mit einer digitalen Form des Empfehlungsmarketings, neue Kunden zu gewinnen. Das habe ich als interessant genug empfunden, um zu sagen, Adrian, lass uns mal unterhalten und äh, wenn du magst und einverstanden bist, lass uns das mal aufzeichnen. Genau das machen wir heute, Adrian. A, danke, dass du Zeit hast. B, schön, dass du im Panzerknacker-Podcast-Studio bist. Und die erste Frage an alle, immer die allerwichtigste, wie geht's dir, mein Lieber?
1: Ja, erstmal danke für die Einladung und mir geht's gut. Also ich habe in den letzten Wochen sehr, sehr viel zu tun, weil viele Projekte anstehen, was ich viel tut. Aber das ist ja meistens auch was Positives. Von daher Daumen nach oben von meiner Seite.
0: An welchen Projekten bist selbst? du jetzt gerade dran? Oh, hervorragend, Dankeschön. Ich äh, seitdem ich vor einem Jahr meine Ernährung umgestellt habe, äh, immer mehr Energie. Das, das ist sehr gut. Ja. Schön, freut mich.
1: Äh, ja, Projekte. Bei uns äh, tut sich einiges hier in der Firma. Wir haben jetzt große Kooperationspartner, ähm, große äh, Maklerpools, mit denen wir zusammenarbeiten, wo sich ja einiges tut und wo viel zu tun ist, zu erledigen ist. Zusätzlich sind wir gerade dabei, einen Umzug in ein größeres Office zu planen, ordentlich Personal nochmal aufzustocken. Also ja, äh, viel zu tun an allen Ecken und Enden.
0: Makler für was? Was, aus was für Maklerpools äh, schöpft ihr da?
1: Ähm, das sind, also Maklerpools sind letzten Endes Gesellschaften, die ähm, die Makler, also Versicherungsmakler, Finanzmakler also bei dem Ganzen, was was halt dazugehört, ja, was diese ganze Abwicklung von, von Finanzprodukten angeht, äh, unterstützen und äh, das sind eben ja, so typische Kooperationspartner für uns, die halt Zielgruppenbesitzer sind. Und deswegen macht es da für uns Sinn,
0: ähm, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Zielgruppenbesitzer ist ein gutes Wort, das ich in den letzten äh, Tagen und Wochen auch sehr häufig benutze. Ähm, hm. Gut, bevor wir zu deinem ähm, privaten Vermögensaufbau kommen, erzähl mal ganz kurz, äh, was du beruflich genau machst inzwischen.
1: Ja, also... Inzwischen ist es so, dass ich mit meinem Vater gemeinsam die digitale Unternehmensberatung aufgebaut habe und führe und da sind wir eben spezialisiert auf selbstständige Finanzdienstleister und helfen diesen selbstständigen Finanzdienstleistern bei der Neukundengewinnung, haben dazu ein Coaching-Programm entwickelt, wo wir den Leuten zeigen, wie können sie in der heutigen Zeit auf einen cleveren Weg Empfehlungen ziehen von ihren Kunden und das in einer digitalen Form des Empfehlungsmarketings haben wir weiterentwickelt. Ähm, viele kennen noch diese ganz klassischen Methoden, die stark offline basiert waren, mit Visitenkarten weitergeben oder ähm, was auch sehr beliebt ist oder sie sehr beliebt war früher, das Thema Namensliste. Also schreib doch mal deine die Namen von deinen besten Kontakten auf und ich rufe dir danach alle an. Das sind halt alles Methoden, die sind aus der Zeit gefallen. Da zeigen wir den Leuten, wie es heute richtig geht kannst du magst du was verraten hast du ein klar, gerne ja klar logisch also nach nach unserer ähm, Einschätzung ist es in der heutigen Zeit so dass Leute gerne empfehlen ja weil nicht umsonst werden täglich Millionen von Videos auf den sozialen Medien geteilt nicht umsonst schicken sich die Leute auf WhatsApp permanent irgendwelche lustigen coolen Dinge umeinander ja und die machen das halt deswegen weil es einfach funktioniert das bedeutet, jeder, der in der heutigen Zeit Empfehlungen gewinnen will, auf eine systematisierte Art und Weise, muss es schaffen, dem Kunden einfach zu machen. Und da ähm, bietet es sich halt an, speziell die sozialen Medien zu nutzen, speziell die Messenger-Dienste wie WhatsApp äh, beispielsweise zu nutzen und äh, über diese, ja, über diese, über diese ähm, Portale oder eben Messenger-Dienste ähm, dann spezielle Empfehlungsköder rauszuschicken an, an, an seine, an äh, die Interessenten. Und äh, das können digitale Empfehlungsköder sein, wie beispielsweise ein Empfehlungsvideo, ähm, aber natürlich auch, ähm, ja, jetzt nicht ganz so, nicht ganz so bewegt, äh, zum Beispiel ein Empfehlungsflyer, den kann ich auch in digitaler Form weiterleiten. Ähm, aber wichtig ist ja, diese, dass dieser Empfehlungsköder so sexy ist, dass jemand,
0: der den bekommt, dann auch so wirklich sagt, hey, geil, da möchte ich kein Kunde werden. Ich kann mir jetzt ehrlich gesagt unter einem Empfehlungsvideo oder einem Empfehlungsflyer nichts vorstellen. Heißt das, mein Kunde muss mhm. ein Video für mich aufnehmen, damit ich es dann seinen Leuten schicken kann? Nein, also du,
1: du stellst diesen Empfehlungsköder, also sprich Empfehlungsvideo oder Empfehlungsflyer, und dein Kunde, der dich gern weiterempfehlen möchte, der kriegt es von dir zur Verfügung gestellt und der kann ähm, einfach diesen Empfehlungsköder weiterschicken an seine Bekannten. Und äh, da bist du sozusagen dann, dann gar nicht mehr großartig mit involviert.
0: Sehr interessant, sehr interessant. Also, du sprichst gar nicht den Kunden direkt an, sondern du baust das so auf. Hey, guck mal. Aha, ja, ja, ich kann. Interessante Taktik. Sehr gut. Ähm, und da seid ihr auf welche Zielgruppe spezialisiert? Also, ihr macht das nicht für Bauunternehmer, sondern ganz speziell auf Finanzdienstleister. Nee.
1: Richtig. Warum? Auf selbstständige Finanzdienstleister. Das bedeutet der klassische Versicherungsmakler, Finanzierungsvermittler, Vermögensberater. Also jeder, der in irgendeiner Art und Weise selbstständig ist und mit dem Thema Finanzdienstleistungen zu tun hat. Das ist unsere Kernzielgruppe, weil wir auch daraus kommen aus dieser Branche. Aha. Mein Vater war selbst jahrelang in der Branche unterwegs hat, seit über 37 Jahren äh, dort verankert sozusagen. Ich komme auch aus der Finanzdienstleistungsbranche und da ist unsere Expertise und darauf haben wir auch unsere Strategie abgestimmt.
0: Mhm. Ist das auch ein bisschen der Grund dafür, dass du dich recht früh für Immobilien interessiert hast?
1: Ja, total. Also ich komme, ähm, wie gesagt, ursprünglich aus der Finanzdienstleistungsbranche, habe äh, Bankkaufmann gelernt und da bin ich schon in der Ausbildung halt mit dem Thema Baufinanzierung konfrontiert worden. Und ich fand es schon immer ein spannender Bereich, speziell eben das Thema Immobilien, weil ich auch damals schon gesehen habe, ähm, wie viel Musik da eigentlich drinsteckt. Und da habe ich halt während meiner Ausbildung gesehen, ähm, was, was viele nicht verstehen beim Thema Immobilien, dass du halt bei, den, bei dem Thema Immobilien, das siehst du immer nur diese Brutto- oder Nettorendite die halt beispielsweise damals, äh, als ich angefangen habe, 2014 lag, die halt noch so bei 5 Prozent. Ähm, heute heute ein Träumchen, ja, ähm, in, in, den, in den meisten Standorten. Und was die wenigsten halt verstehen, ist, dass es beim Thema Immobilien, dadurch, dass du mit Fremdkapital arbeiten kannst, diese Bruttorendite eigentlich nicht der ausschlaggebende Punkt, ist, sondern eigentlich geht es um die Eigenkapitalrendite. Sprich, wie viel Prozent bekommst du auf dein eigen Kapital? Ja, weil so... Wenn ich jetzt beispielsweise in Aktien investiere, dann investiere ich auch beispielsweise 10.000 Euro. Aber wenn ich halt eine Immobilie für 100.000 Euro kaufe und ich kann die mit 10% Eigenkapital erwerben, dann habe ich im Grunde genommen das Gleiche eingesetzt wie bei, einem, bei einer Aktie. ja. Aber meine Rendite, also aufs eingesetzte Kapital, was ich bekomme, ist halt um ein Vielfaches höher. Und das habe mhm. ich relativ früh
0: verstanden. Und die Schulden, die du aufgenommen hast, die werden über die Jahre in Vermögen umgewandelt, und zwar durch fremde Menschen. Das ist eigentlich der helle Wahnsinn. Okay. Ne? Erstens das erstens und zweitens spielt ja auch noch die Inflation mit eine Rolle. Also das, was sich ja bei
1: den bei den Sachwerten positiv auswirkt, wirkt sich ja auf die Geldwerte negativ aus. So Und das gleiche ist ja bei den, bei den Schulden. Also meine Schulden werden ja zusätzlich noch weginflationiert. Wichtig ist halt, dass man es da nicht übertreibt. Also wenn ich jetzt äh, ein, ein Portfolio mir aufbaue, was halt komplett äh, Oberkante, Unterkante mit, mit äh, Schulden voll ist, und irgendwann geht irgendwas schief, ja, sei es privat, ich verliere einen Job oder sonst irgendwas, dann stehe ich natürlich dann äh, relativ schnell dann
0: auch äh, blöd da. Und deswegen ist es wichtig, da die richtige Balance zu finden. Kiyosaki bringt uns ja bei, gute Schulden machen uns reich, äh, schlechte Schulden machen uns arm. Ähm, ja. Die äh, äh, Immobilienschulden sind vermeintlich gute Schulden, aber Fakt ist, Schulden sind Schulden. Hm. Wie managest du das Risiko, dass nichts in, äh, in die Hose geht?
1: Ja, also ich habe bei mir den großen Vorteil, dass ich ähm, sehr, sehr günstig eingekauft habe. Also meine Einkaufspreise, ähm, die liegen, ja, also da darf man eigentlich keinem sagen, also die sind teilweise sehr niedrig. Äh, wenn ich das heute betrachte im aktuellen Marktwert, dann habe ich die Stand jetzt 50 Prozent unter Marktwert eingekauft und da ist es dann auch kein Problem, wenn man... Äh, ich habe es damals weitestgehend vollfinanziert, die Immobilien. Ja, hätte natürlich auch anders ausgehen können, wenn jetzt der Markt gedreht hätte und anders gelaufen wäre, dann wäre es vielleicht heute nicht ganz so schön. Aber ähm, so gesehen äh, habe ich da einen riesen, riesen Puffer und kann da jederzeit ruhig schlafen. Glück oder gezielt? Also ich, ich habe diese Immobilien, die ich gefunden habe, auf Market gefunden. Insofern war es gezielt. Also ich habe schon geguckt, dass ich möglichst auch zu dem Na zu, äh, zu, zu dem Zeitpunkt, als ich damals gekauft habe, zu so 14 bis 2016, ähm, dass ich es damals schon deutlich unter Marktwert eingekauft habe. Von daher ähm, war das schon gezielt. Wie findet
0: man sowas Off-Market? Ja. Ähm, <lacht> das ist die große, die gro Grund, also die große Frage. Zwei, ja. Gibt es überhaupt äh, eine Off-Market-Immobilie?
1: Ich habe zwei, hab zwei, zwei Wohnungen ähm, über tatsächlich äh, Anzeigen in der Zeitung gekauft. Also es waren Nuancen von von Menschen, die das halt in die Zeitung gestellt haben. So typisch am Wochenende, ja, Wochenendausgabe bei uns die die Nürnberger Nachrichten. Und da stand, stand so kleine Anzeigen, hier Wohnungen zu verkaufen, x-tausend Euro und halt so eine Telefonnummer. Und so eine Anzeige ist halt wahnsinnig unsexy. Also wer das heute in der heutigen Zeit noch macht, dem kann man eigentlich in meinen Augen nicht helfen. Aber da hat sich dann halt einfach, das haben sich schon ein paar Leute gemeldet, aber nicht die Menge ja, an, an Leuten. Ich war halt dann derjenige, der dann äh, es geschafft hat, möglichst schnell den Sack zuzumachen im Sinne von direkt bei der ersten Besichtigung gesagt: Mensch, ich nehme sie. Und dann habe ich auch war ich auch derjenige, der den Zuschlag bekommen hat. Das waren so habe ich zwei Wohnungen äh, gekauft. Eine habe ich auch über eBay Kleinanzeigen tatsächlich gekauft. Die war was den was den Markt Preis angeht jetzt nicht ganz so weit unter unter normalem äh, Marktpreis wie bei den anderen, waren so knapp 10% Prozent unter Marktpreis, aber Rückblick natürlich trotzdem ein sensationeller Deal. Äh, und dann habe ich einen eine oder ein, eine Dreierpack-Wohnung habe ich äh, über ähm, eine mehr oder weniger Ansprache, eine zufällige Ansprache entdeckt von jemandem, den ich da äh, zufällig mehr oder weniger angesprochen habe und der tatsächlich dann so eine, äh, mir im Gespräch sagte, dass er Immobilien zu verkaufen hat und da hatte ich dann Glück dann oder wie auch immer man das nennen möchte, an der richtigen
0: Stelle zu sein, ja, zur rechten Zeit am rechten Ort. Das ist eigentlich, entgegen all dem, was man irgendwo gesagt kriegt, ne, ähm, eBay Kleinanzeigen, das ist ja schon fast frech. Das ist eine sensationelle war, Methode und ich, äh, ja. ich würde auch heute nicht mehr auf die Idee kommen, mir eine Zeitung zu besorgen und um da dann. Ich weiß zu auch kommen.
1: nicht, es heute, ob das, ob das heute noch so, so gut funktioniert. Ich meine, das ist jetzt auch schon wieder einige Jahre her. Ähm. Aber damals hat es auf jeden Fall bei mir, vielleicht auch, weil ich einfach den Fokus drauf gelegt habe. Ne? Ich habe dann ja. natürlich schon äh, geguckt, Mensch, äh, was was gibt's denn? Und in dem Moment vielleicht habe ich dann einfach da auch äh, ein Stück weit mit mit Glück gehabt. Ja.
0: Un unbedarft genug an die Sache rangegangen. ne Also nicht vielleicht nicht ähm, blockiert genug, sagen wir es mal so. Okay, ähm, jetzt warst du in den. der Bank und da gibt es eine interessante Geschichte. Du wurdest denen irgendwann zu so erfolgreich, ne?
1: Ja, ja, das war wirklich komplett verrückt. Also äh, ich, ich habe das auch verschiedensten Leuten erzählt die haben alle den Kopf geschüttet. Also ich war damals in der Position, ich habe wirklich zu meiner Zeit als Angestellter bei der Bank habe ich so in der Spitze 2000 Euro netto verdient. Ja. Und ich hatte dann so diese diese sieben Wohnungen, und dann hab ich äh, wollte ich natürlich weitermachen. Ne? Das, das Ziel war schon, das Ding noch größer aufzubauen. Und es hat auch in meinen Augen nichts dagegen gesprochen, weil ich hatte bei den Finanzierungen und bei den äh, Mieteinnahmen Verhältnis immer einen riesen fetten Überschuss jeden Monat gehabt. Also es war nicht so, dass ich da irgendwie ähm, jeden Monat noch irgendwas draufzahlen musste vom Gehalt, sondern es hat sich schon richtig gut gerechnet. Und ich hatte dann halt irgendwann Mieteinnahmen von 5.000 Euro und wollte dann die nächste Immobilie finanzieren und dann äh, wäre das auch ohne weiteres machbar gewesen. Also das Eigenkapital war da. Ähm, ich hatte auch äh, die Bonität dafür, hat alles dafür gesprochen. Und dann hat sich der der Leiter der meiner meiner Kreditabteilung damals eingeschaltet und hat gesagt, nee, nee, also die Finanzierung, die kann er nicht genehmigen, weil das jetzt sozusagen insgesamt vom Obligo war das dann über, ähm, über 400.000. Es wäre das gegangen, das Obligo, was ich da finanziert habe.
0: Obligo, bitte kurz. Und und da ja. muss
1: sozusagen dann immer der Kredit, ja. Ja, sorry, ja, genau, also das Gesamtvolumen von den von den Krediten, die ich hatte, waren dann zu dem Zeitpunkt ähm, da noch knapp unter 400.000 und mit der nächsten Finanzierung wäre das sozusagen über 400.000 gegangen und dann kann das der normale Baufinanzierungsberater in der Regel nicht mehr genehmigen, sondern braucht sozusagen die Bestätigung von seinem Chef ja. und sein Chef, der jetzt genehmigt, aber dadurch, dass ich ein Mitarbeiter war, wurde das sozusagen Sechs-Augen-Prinzip gemacht und dann hat sich der Leiter von der Kreditabteilung eingeschaltet und hat dann gesagt, nee, also das kann er mir nicht genehmigen, ähm, weil dadurch ja nicht mehr gewährleistet ist, dass ich meinen Job normal ausarbeiten kann oder oder normal weiterführen kann, weil ja sozusagen diese diese dieser Aufwand, den diese Immobilien mit sich bringen, dann sozusagen meinen Job bei der Bank gefährden würde. Also komplett haben äh, Hanebüchen äh, und ich habe dann ähm, hab dann auch gesagt, na gut, dann finanzierst es halt woanders. Also jede andere Bank würde mich finanzieren. Das wurde mir dann auch gedroht, aber da möchte ich jetzt gar nicht so, so, drauf, so, so näher drauf eingehen. Es war auf jeden Fall so dann, dass ich gesagt habe, gut, das war einer der Gründe, wo ich dann gesagt habe, äh, das kann so nicht weitergehen, ich brauche da einfach nochmal den nächsten Schritt, ne? sei es jetzt äh, ein Jobwechsel oder dann eben direkt der der Schritt in die Selbstständigkeit. Und da bin ich dann zu der Zeit auch auf meinen Vater zugegangen und habe ihn gefragt, Mensch, wie schaut es denn aus? Hast du Lust, dass wir was gemeinsam machen? Und so ist dann unsere Consulting-Firma entstanden sozusagen.
0: Es ist. Äh, ich finde ich find die Story schon hart, ne? Also... Das ist brutal. Ja, aber, es
1: aber ich glaube halt, dass du auch viel, viel, viel du, woran neid mit das weißt du?
0: ja, 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 genau. Das, darauf also ich, ich glaube glaub tatsächlich neid.
1: Ich glaube tatsächlich ein Stück weit neid, weil stell dir mal vor, da, da sitzt so ein Typ, der verdient wesentlich weniger, also 2000 Netto ist jetzt nicht die Welt, ne? Also verdient wesentlich weniger als als äh, äh, ich als Kreditabteilungsleiter, wie auch immer. Ist auch noch Zirn jünger? 22, so 23? Ne? Ist genau, ist halb so alt wie ich. Und äh, macht hier irgendwie riesen Geschäfte mit Immobilien. Ja, äh, ich, also ich kann mir vorstellen, dass das ein Grund war. Aber also ich habe dann auch nachgefragt, was sind die Gründe. Aber er wollte es mir dann auch nicht sagen. Nein, Missgunst und einfach Dinge.
0: Unwissen, oder? Das ist Angestelltenmentalität. Ich, ich, ja. ich nenne es, ich nenne es ganz provokant ja. Angestelltenmentalität, ähm, weil ein Mensch, der sich wirklich äh, damit auskennt, der würde dich ja niemals bremsen, sondern er würde schauen, dass er, dass er dich fördert. Nee. Ne? Das ist unglaublich. Es, es haben auch ganz viele
1: Leute in dem Unternehmen mit dem Kopf geschüttelt, als ich denen das erzählt habe. Ja. Die konnten es auch alle nicht nachvollziehen. Aber gut.
0: Er ist immer noch in seinem Unternehmen und hat immer noch seinen Gehalt. Ne? Ja,
1: <lacht> genau. Aber im Nachgang bin ich ja froh, dass es so gekommen ist. Ne? Weil das war ja für mich ja, im Grunde ja. genommen mehr so eine, eine Initialzündung. Also ich bin dem sogar dankbar heute. Ähm, dass dass das alles so gekommen ist, weil ich also heute kann mich mich nicht darüber beschweren. Also ich würde es jederzeit wieder so machen, den den Schritt auch zu gehen. Und das war vielleicht wirklich für mich so der der letzte Kick, ja, den ich den ich vielleicht gebraucht habe,
0: ja. der mich da hingebracht hat, wo ich heute stehe. Aber ganz wichtig, dass du das so schnell dann auch sofort identifiziert hast. Da ist ein Bremser, der der will mich in meinem Lebensweg in meinem äh, tun, will der mich bremsen. Der, er möchte bestimmen, wie viel ich verdienen darf und wie erfolgreich ich sein darf, obwohl er sein eigenes Einkommen und sein eigenes äh, ähm, ja überhaupt nicht selber im Griff hat. Denn äh, wenn ein anderer Mensch wiederum beschließt, dass er dieses Geld nicht mehr verdient, dann verdient er dieses Geld nicht mehr. Das ist ja der, der Wahnsinn ja. An, der, an, an dieser Sache. ja. Hat also komplett sein sein eigenes Geldmanagement in fremde Hände gegeben und will jetzt über dich und deine Zukunft verfügen. Und das ist ja wohl unglaublich. Also total. Finde find, find ich schon einen starken, starken Tobak und, und auch herzlichen Glückwunsch, dass du da den Mut hattest, das entsprechend richtig zu handhaben. Das finde ich gut. Was hat dein Vater zu dieser Zeit gemacht und was hatte er für eine Expertise, dass du sagtest, ich kann mich da vertrauensvoll an ihn wenden? Jo, also mein, mein Papa ist seit mittlerweile über 25
1: Jahren selbstständiger Trainer und Coach. Also bevor dieser ganze Online-Coaching-Hype losging, hat mein Vater hat das schon jahrzehntelang gemacht sozusagen und war halt überwiegend offline unterwegs oder fast ausschließlich offline unterwegs. Also er hatte sozusagen Offline-Seminar-Business, er hat Verkaufstrainings zum Thema Verkauf und Neukundengewinnung bei Banken, Versicherungen, Sparkassen in ganz Deutschland gemacht hatte dann da auch ein Trainerteam mit sieben Trainerinnen und Trainern, die für ihn auch ganz deutschlandweit diese Trainings gemacht haben und das ist äh, sehr erfolgreich gelaufen bei ihm und ich hatte ich war früh schon mit dabei, also war immer mal wieder als Kind auch auf, auf seinen Seminaren äh, hin und äh, hier und da mal wieder mit dabei und ich, ich wollte es schon immer irgendwas in die Richtung machen, ne? das hat mir irgendwie schon immer gefallen, hat mich irgendwo ähm, ja inspiriert mhm. und so war dann für mich so der Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Mensch, vielleicht ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, das wieder da gemeinsam erstatten.
0: Ja. Was ist dein großes Learning, das du aus deinem ersten Investment mitnimmst?
1: Also mein erstes Investment, da muss ich ziemlich lang zurückgehen, das war 2007, da habe ich damals mit 15 hat mich auch mein, mein Papa mehr oder weniger draufgebracht, so nach dem Motto, jetzt hatte ich die Konfirmation und da war halt ein bisschen Geld noch übrig. habe mir damals so ein, so ein äh, von der von der einen Hälfte vom Geld habe ich mir so ein iPod äh, äh, Touch damals gekauft, das weiß ich noch. Und die andere Hälfte, die war übrig. Eine Investition, so in, die genau, Investition <lacht> in die Zukunft. Genau, Investition in die Zukunft, genau. Richtig. Und äh, die, die eine Hälfte war übrig und da wusste ich sozusagen nicht, was ich damit machen soll. hatte ich keine Verwendung für und dann hat mein Papa gesagt, Mensch, ähm, was hältst du davon, wenn du den mal äh, richtig anlegst? so Und dann war eben äh, meine Überlegung damals, also wir haben dann schon ganz offen auch über das Thema Aktien gesprochen und meine Idee war damals, dass ich eben ähm, die mir mir so ein Rohstoff vorkauft, weil ich halt gedacht habe, naja, also im Grunde genommen, wir Menschen verbrauchen jeden Tag irgendwelche Rohstoffe, also wir tanken jeden Tag, wir heizen jeden Tag. Äh, eigentlich, wenn man nach der Logik geht, ich meine, die Rohstoffe sind ja nur begrenzt hier verfügbar auf dem Planeten. Also müssten die ja eigentlich mit der Zeit im Wert steigen. So, das war meine Annahme damals. Wie man ja heute auch sieht an der Tankstelle, also es war damals nicht so falsch. Gut. Also habe ich dann also dieses Geld genommen, habe das da reingegeben. In damals, das war so, so ein DKV, DK Global Resources, hieß der. DK. Und äh, dann habe ich da halt erstmal aus den Augen aus dem Sinn nicht mehr dran gedacht. Dann kam ein Jahr später 2008. Da habe ich nur so am Rande mitgekriegt, dass da irgendwas mit Wirtschaftskrise war. Kam dann kam dann mein Depotauszug. Und dieser Depotauszug, ich weiß es doch genau. Ich, ich, ich sitze in meinem Kinderzimmer und mache diesen Depotauszug aus und da steht irgendwie minus 60 Prozent ja also Hälfte Hälfte vom Geld weg also in dem Moment war das für mich weg ja und ich habe dann ich war dann hab dann so emotional reagiert dass ich diesen so zerrissen habe habe dann äh, geheult habe mich in mein Zimmer eingeschlossen habe erstmal den Nachmittag bin ich nicht mehr aus dem Zimmer rausgekommen wow. hab dann geschimpft und hey wie, wie konnte mein Papa mich nur dazu bringen hier in in, äh, in, in Fonds zu investieren und was ist das wie unfair ist das alles ja Hab die Welt sozusagen verflucht und ja im Nachgang ähm, war es natürlich für mich ein, ein wichtiges Learning. Ähm, Nummer eins, investiere nur in das, was du, wo du dich auch wirklich auskennst. Ne? Faktisch, ich kannte mich da halt damals nicht aus. Ich habe dann irgendwie eine Annahme gehabt und habe gedacht, na gut, äh, gibst du da einfach mal rein. Ich habe es halt weit nicht verstanden. Also ich wusste ja. nicht, dass, dass, da, dass da solche riesen Kursverluste oder so möglich sind. Das erste große Learning und das zweite äh, große Learning, ähm, investiere nur das, was du bereit bist auch zu verlieren. Im ich war damals, Hat, das war damals, Hatte war mehr oder weniger
0: mein mein gesamtes Geld. Was das ja. gesamte Geld, ne? Hättest du nur die Hälfte reingepackt, genau. hättest du ja nachkaufen können, als es Rabatt gab.
1: Genau, richtig. Auch, auch, auch das hätte ich damals nicht gecheckt. Also das war für mich, ja. ich habe mich damals ja nur ganz rudimentär damit auseinandergesetzt. Es war wirklich, äh, nee, aber ich bin trotzdem froh, dass ich es damals gemacht habe, weil im Grunde genommen war es wirklich eine, eine wichtige, ein wichtiges Learning. Und ähm, vor allem auch, wie man emotionslos ja, mit, mit, mit Verlusten umgeht. Ne? <lacht> total, total. Ja, auch der also Rückblick natürlich, das war jetzt, ne, das waren irgendwie, was waren das, 1200 Euro oder so. Das ist jetzt nicht die. Da kann man heute drüber lachen.
0: Ne? Aber ja. damals natürlich, ne, mit 15, war das für mich schon viel Geld. Ne? Ja, wenn du in Mofas rechnest, waren das ein bis zwei. Ne? Und das, <lacht> <lacht> ja, ja, genau. <lacht> um, ja. Ähm, bist du heute noch in Aktien oder nur noch in ja. Immobilien? Ja. Wie, wie ähm, gehst wie gehst also du heute ran?
1: Also ähm, mehr mehr tatsächlich in Aktien. Also ich habe Einzelaktien, wo es sind einfach Werte, wo ich dran glaube, dass die die nächsten Jahre ähm, weiterhin gut performen werden. Äh, und speziell auf der auf der Firmenseite da sind halt äh, die Gelder, die ich da investiere, hauptsächlich in breit diversifizierte Fonds. Ne? Ähm, weil
0: Bist du ja, tatsächlich ja, diese, noch in diese Fonds? Ja. Ähm, ja. Fonds haben, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber Fonds haben einen kleinen Nachteil für mich persönlich, nur meine Meinung. Ne? Ähm, wenn du einem Fondsmanager Geld gibst, dann muss er, egal wie sein Fachwissen ist und wie der Markt läuft, long gehen gemäß Gesetz. Er ist verpflichtet, das Geld sofort zu verwenden. Und das bedeutet, selbst wenn er privat mit Einzelpapieren ähm, short geht, weil der Markt das eben ähm, gerade hergibt, muss er long gehen. Und deswegen ist ein Fonds für mich persönlich gestorben. Der macht halt wenig Sinn. Weil er kann mhm. gar nicht so ja, performen, wie die Top-Leute, die da drauf sitzen, eigentlich gerne würden. Mhm. Mhm. Ja, also kann ich kann ich nachvollziehen.
1: Ähm, ich ich sehe das Ganze halt so, ähm, also ich, ich bin natürlich stark auch in ETFs investiert, ne also das meine ich jetzt mit mit Fonds, ähm, also ähm, es sind ETF-Fonds, äh, in denen ich da drin bin und ich sehe das halt so, Nummer eins, also wenn es wirklich jetzt gerade aktuell der beste Beispiel, ne? wenn es nach unten geht, dann habe ich halt speziell jetzt, ähm, dadurch, dass ich das über ratierliche Ansparpläne mache, äh, relativ große Beträge im Monat, die da reinfließen, ähm, habe ich halt einfach diesen Cost-Average-Effekt und ich muss mich da halt nicht großartig mit auseinandersetzen und drum kümmern. Worauf du anspielst, sind, sind jetzt Hedgefonds oder was Was äh, äh, hattest du da im Blick, weil du ja, sagst, generell Fonds sind für Immobilienfonds,
0: Fonds, egal welchen Fonds du nimmst, ne, und der Fondsmanager, egal wann er das Geld kriegt, muss per Gesetz long gehen. Er muss das Geld sofort verwenden und kaufen. Und das, als ich, als ich das erfahren mhm. habe, ich habe ein Buch, ich weiß gerade gar nicht mehr, wie es heißt, ähm, das ist unglaublich interessant, von einer, von einer Frau geschrieben, die ähm, einen der besten Fonds äh, Deutschland aufgesetzt hat. Ähm, das fand ich, ja, das, das, das fand ich dumm. Ich fand es schlicht und ergreifend dumm. Ähm, mhm. Warum kann man einen, einen Menschen, einen hochbezahlten Fondsmanager nicht so agieren lassen ähm, und, und er soll beweisen, dass er das kann. Der Gesetzgeber ist hier in dem Moment dümmer als als ein guter Fondsmanager. Warum können die nicht long und short gehen? Und die dürfen gar nicht verkaufen. Die dürfen nicht verkaufen, wenn es... Mm. Sie dürfen nur dazukaufen. Also du meinst, du meinst, dass die nicht unter bestimmte
1: Aktienquoten drunter kommen? kommen in dem dürfen, Moment, oder? wo
0: sie Geld bekommen, müssen sie kaufen. Ja. Ja. Und sie müssen sich halt ja. im Prinzip, also, wenn der ganze Markt short geht, die Papiere raussuchen, die gerade am wenigsten Verlust machen. Das ist das Einzige, was sie managen dürfen. Sie dürfen aber nicht shorten. Und das finde ich komisch. Ja, also weil Sie dürfen das Geld dann nicht ist, liegen lassen. Ja, also es, 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 gibt, es
1: gibt verschiedene Fonds. Es, es, kommt, es kommt darauf an, wie, wie hoch die Aktienquote sein muss. Also es mhm. gibt schon auch Fonds, die können einen gewissen Teil liquide halten. Ähm, das gibt es auch. Aber speziell jetzt ganz reine Aktienfonds und auch die ETFs, klar, die müssen die sind ja, die bilden ja einfach nur ab. Das ist ja im Grunde genommen ist es ja... Ähm, da kannst du ja sowieso nichts großartig steuern. Ja. Einzelpapiere. Ja. Aber also, also ich, ich genau ich, ich sehe das ich sehe das halt so ein Stück weit in der in dem Gesamtkonzept ne. Ähm, du hast ja sozusagen für dich deinen eigenen Fonds. Ja. Und im Grunde genommen teilst du halt auf. Pass auf, ich habe so und so viel Liquidität, ich habe so ja. und so viel im Bereich Aktien, ich habe so und so viel im Bereich Immobilien und im Grunde genommen bist du ja dein eigener Fondsmanager. Ähm, insofern ja, also ich, ich kann das ich kann das nachvollziehen. Das Argument das trifft für trifft für einige Aktienfonds zu, dass die halt einfach einen gewissen Teil müssen in Aktien haben müssen und dadurch halt im Crash dann deutlich deutlich stärker auch verlieren. Auf der anderen Seite kannst du dann natürlich dann ähm, diese diese Kursrückgänge auch wieder als als Nachkaufmomente nutzen, wenn du halt genügend Pulver hast. Deswegen ist halt in meinen Augen ganz wichtig, dass du dass du nicht dein ganzes Pulver verschießt. <lacht> ja.
0: Du hast gesagt, du bist auch in, Einzel, ähm, in Einzelpapiere investiert, ja. weil du daran glaubst, dass die performen. Ähm, an was mhm. glaubst du denn?
1: Also ich bin ähm, vor dem großen Ausbruch noch in, in Tesla reingegangen. Mhm. An die glaube ich auch nach wie vor. Also ich fahre auch privaten Tesla, deswegen, also ich finde es mit Abstand des Geistes Auto, was ich bisher gefahren bin und. Ich glaube einfach daran, dass sich das weiter durchsetzen wird. Das mhm. ganze Thema E-Mobilität. Ähm, und dann habe ich halt noch so klassische Aktien, wo ich jetzt auf die nächsten Jahre nichts falsch machen kann. Speziell auch in Bezug auf das Metaverse, äh, wo ich so ein bisschen versucht habe, vorauszusehen, was könnte da passieren. Ich glaube halt einfach, dass, dass äh, Apple ein großer Profiteur werden könnte. Ähm, ich glaube tatsächlich Meta? nicht so sehr an, an, an von dem Metaverse. Also generell Meta von diesem Trend Metaverse jetzt nicht. Ja. Jetzt nicht in Bezug auf Facebook-Meta, sondern in Bezug auf diesen Trend-Metaverse. Ah.
0: Erklär also mal in Bezug bitte, auf den kenne ich jetzt nicht.
1: Den kenne ich noch nicht. Was ist das
0: Metaverse?
1: Ah, okay, Metaverse. Ähm, äh, das ist sozusagen eine, ein, ein, ein virtuelle, eine virtuelle Realität. Ähm, sozusagen Web 4.0, wie man das auch immer nennen will. Wo dann äh, in, in Zukunft, weiß nicht, kennst du den Film Ready Player One? Ja. Sagt dir das was? Mhm. Genau. Und, und im Grunde genommen ist es das, was in diesem Film Ready Player One thematisiert wird, ähm, was halt jetzt so langsam äh, dabei ist, richtig, richtig in die, in dem, in dem, ja, in unserer Realität sozusagen anzukommen. Und Facebook hat da ja den großen Schritt gemacht, dass die sich umgenannt haben in Meta für Metaverse. Und die gehen jetzt halt voll all in in diesen ganzen äh, Metaverse Trend. Und äh, das wird halt in den nächsten Zehn Jahren, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Thema sein, weil wir sowieso auch jetzt gerade mit dem Thema Corona, die Leute igeln sich halt immer mehr zu Hause ein. Den Trend nennt sich Cocooning, ja, also dass, dass die Leute immer mehr von zu Hause machen, lassen sich alles liefern, verbringen da, dort halt ihre Zeit. Und mit diesem Metaverse bist du sozusagen nicht mehr dran gebunden, irgendwo ins Büro zu gehen, sondern du setzt halt dann diese Brille auf und beamst dich halt dann irgendwo hin, wo du halt gerade sein willst. Und toll, jetzt muss ich das, ist das dieses gucken. Metaverse. Super. Ja, garantiert. Dieses reicht, Wochenende, reicht, wenn du den Trailer anschaust, da,
0: da, wird schon, da wird schon viel thematisiert. Ich habe den vor ein paar Monaten <lacht> geschaut, äh, aber jetzt muss ich noch mal gucken. Okay, ähm, ja, ich, bin, ich, ich möchte noch mal ganz klar unterstreichen, in, investiere in die Sachen, die du verstehst. Schau, vor zwei Jahren bin ich krank geworden. Ich habe mir schön die Diabetes angefressen, wissen ja auch meine Hörer. Ähm, hm. äh, bin ins Krankenhaus gekommen und musste gut zehn Monate lang, bis ich dann äh, beschlossen habe, es nicht mehr tun zu müssen, musste ich Insulin spritzen. Jetzt pass auf, wenn du dir fremd Insulin spritzt, was dir kein Diabetologe verrät, ist, lieber Markus, du kannst alles weiter essen, wie du willst, du musst dir nur Insulin spritzen. Zwei Sachen verraten es eigentlich. Mhm. Dass du eine Diabetes Typ 2 heilen kannst, wenn du deine Ernährung umstellst, eben nicht alles isst, ne, Kohlenhydrate weglässt und Zucker. Typ ja. Nummer 2, wenn du dir Fremdinsulin spritzt, macht dich das dick. Noch dicker, als du eh schon bist. Auf der anderen Seite sagen mhm. sie, du musst abnehmen. So, und der Diabetologe ist natürlich, der Arzt, den ich hier habe, ein super Diabetologe, er hat gesagt, du musst mich einfach nur anrufen, kriegst du ein Rezept, liegt bei der Apotheke parat. Und ich gehe dann hin und hol das Zeug ab. Sagt aber, 1,67 Meter groß, 143 Kilo, du solltest mal abnehmen. Ne? Ich bin ja so lang, wie breit, wie hoch. Mhm. Sag ich zu dem, gut Doc, wie mache ich das am besten? Ketose. Ich sag, hast du Ernährungspläne, Einkaufspläne, hast du irgendwas da? Können wir damit arbeiten? Weil ich war motiviert. Jetzt pass auf, Adrian sagt, er, nee. Schiebt mir so einen abgegriffenen Flyer rüber, und sagt, da gibt es irgendeine Frau im Rathaus, das ist so eine Hausfrau, die macht noch nebenbei Ernährungsberatung. Da schickt mich ein ausgebildeter Arzt hin. Ja, Jetzt Auch. im Nachhinein weiß ich warum. Er hat keinerlei Interesse gehabt, mich zu heilen. Was hat das mit Investieren zu tun? Na, ich bin in ein Adipositas Center nach Wien und der hat mir die ganzen Sachen, die ich gerade hm. gesagt habe, erklärt. Seit einem Jahr nehme ich keinerlei Insulin mehr. Aber ich habe eine Sache verstanden. Ich kenne inzwischen den Marktführer, der heißt nämlich Novo Nordisk. Und wenn du jetzt eine Sache verstehst, ist, wird es in den nächsten 20 Jahren mehr oder weniger dicke Menschen geben, aufgrund des Trends, dass wir nicht mal mehr aus dem Haus gehen? Definitiv mehr. Ich glaube dran, weil wir haben ja von Glauben gesprochen. Das Nächste ist, wenn du dran glaubst, es wird mehr dicke Menschen geben, glauben wir dann dran, es wird noch mehr Diabetes Typ 2 geben, und glauben wir weiterhin dran, dass dieses Diabetes weiterhin nicht geheilt werden soll. Schau dir mal den Aktienverlauf der letzten zehn Jahre von Novo Nordisk an. Das sind nämlich die, die das ganze Insulin herstellen. Hm. Ich werde mit Insulin in Verbindung bleiben. Das ist ein Papier, das ich verstanden habe, zu dem ich einen Bezug habe und von dem ich auch glaube, dass es so krass es sich jetzt anhört, ein Zukunftsmarkt mhm. ist. Keine Anlageempfehlung, nur mein persönlicher Glaube.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also klar, meine, es gibt da ja verschiedene Märkte, wo man, wo man auch gut profitieren kann, wenn man das, das vorhersieht. Ich habe, also ich finde, ich finde äh, gewisse Themen, da tue ich mich persönlich schwer drin zu investieren, weil Teilweise halt ethisch fragwürdig, ne. Also, speziell auch jetzt dieses, dieses Thema Diabetes. Man muss halt dann sagen, gut, das ist mir egal. Ähm, weil auf der einen Seite ist das natürlich ein interessantes Geschäftsführer. Die Frage ist halt immer, will ich, will ich damit typ, auch, auch Geld typ, verdienen? Ne? Das muss dann, das muss man dann für sich, für sich entscheiden. Ich finde, ich finde sogar auch das Thema Metaverse, finde ich super, ähm, finde ich super grenzwertig, ja, weil auch, auch das halt ein, ein Thema ist. Was, was mir eigentlich persönlich nicht gefällt, dieser Trend. Ja? Also Leute, die sich immer mehr ja. abkapseln, alles passiert nur noch in der virtuellen Realität. Leute verlieren so die jegliche Beziehung oder jegliche ähm, jegliches Feingefühl, wenn es um Umgang mit richtigen Menschen geht. Also ich finde den Trend nicht schön. Ja? Ähm, ja, Aber nichtsdestotrotz muss man sich ja halt dann überlegen, ähm, bloß weil ich es nicht schön finde, äh, gibt es ja vielleicht auch trotzdem die Möglichkeit, in irgendeiner Art und Weise davon zu profitieren, weil passieren wird so oder so. Ja, muss man für ja. sich
0: abwägen. Dadurch, dass ich acht Jahre Soldat war, dadurch, dass ich selbst Sportschütze und Jäger bin, äh, es mhm. gibt auch Leuten, denen gefällt das nicht, habe ich persönlich auch mit gewissen Rüstungspapieren keine Probleme. Wenn die Leute fragen, mhm. was hältst du von Rüstungsunternehmen, sage ich die Aktien. Hm? Findest du als nicht <lacht> lustig? aber <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja. ja, muss jeder für sich selber entscheiden. Ähm, letzten Endes ist es aber eine aktive Entscheidung, in dein ja. Vermögen. Ich verstehe es halt. Ich bin ich bin sehr tief in in Waffentechnik drin. Ich produziere eigene meine eigene Munition und so. Das muss keiner verstehen. Mhm. Ähm, ich habe für für meine Waffen stelle ich das Zeug selber her. Ähm, auch für mich ein Zukunftsmarkt. Wenn man aktuell weiß, ich verrate dir jetzt heute ein Geheimnis. Aktuell hat sich das Pulver für Schusswaffen verdoppelt und die Geschosse weil die USA haben letztes Jahr am 1.7. ihr Waffengesetz geändert. Die exportieren so gut wie nichts mehr. Und alle europäischen Hersteller, ähm, wir haben aktuell März 2022, die nächsten zwei Jahre werden die den zivilen Markt nicht mehr äh, beliefern. Für ein Kilo Pulver habe ich letzte Woche statt 45 Euro 102 Euro bezahlen müssen. Die beliefern ausschließlich noch die NATO. Crazy. Wir haben beim Pulverhersteller angerufen, der sagt, ist nicht mehr, weil geht nicht. Ist das ein Zukunftsmarkt? Ja. Willst du darin investieren? Beantwortet dir die Frage selbst. Ein Ja und ein Nein ist eine aktive Entscheidung und beides ist gut für dich. Ja. Ähm, wir haben uns ein Stichwort aufgeschrieben, Adrian. Verwendung mhm. des Vermögens. Wie verwendest du dein Vermögen und warum? Ja, also... Im Augenblick verwende ich
1: mein Vermögen dazu, um im Grunde genommen mehr Vermögen zu machen. Ja, also äh, ich investiere 95 Prozent meines, äh, meines Einkommens und den den anderen kleinen Bruchteil, den gebe ich halt für so Dinge des alltäglichen Lebens aus. Ja, also mein Urlaub, äh, Essen, Trinken, schick essen gehen, ja, Miete, äh, solche Geschichten also ich wohne im Übrigen selber zur Miete. Ja, das nur, nur noch mal am, am Rande. Oh. Weil ich tatsächlich, weil ich tatsächlich äh, ähm, diese Flexibilität und diese Möglichkeit einfach zu sagen, ja gut, jetzt im nächsten Jahr wohne ich halt woanders. Ähm, das schätze ich sehr und plus natürlich die ganzen Reparaturkosten und so weiter, die man alle als Eigentümer nicht von der Steuer absetzen kann. Das sind schon viele Vorteile, die das Mieten auch hat. Von daher bin ich da im Augenblick noch ein großer Fan von. Ähm, aber also angesprochen jetzt auf Geldverwendung. Also bei mir ist es ein ganz, ganz großes Ziel. Was heißt Ziel? Also ich habe es mir fest vorgenommen, es wird auch so passieren, dass ich, wenn ich nicht mehr da bin, wird das Vermögen, was ich bis dahin angehäuft habe, hoffentlich, ja das wird, das wird in eine Stiftung gehen und wird zu einem in, in wohltätigen Zweck gehen. Also ein Bruchteil davon wird vielleicht noch an meine Kinder gehen, aber das große Vermögen wird in eine Stiftung gehen. Und ich nutze jetzt sozusagen die, die nächsten Jahre dazu, um herauszufinden, was wird das für ein Zweck sein? Weil das weiß ich noch nicht. Also ich habe es noch nicht den einen oder den, den anderen ähm, guten Zweck ausfindig gemacht, wo ich sage, da möchte ich dann äh, all in gehen. Aber den werde ich finden. Und dann wird das Ganze äh, übergeben, weil ich, ich finde es halt schwierig, ähm, wenn, wenn, du, wenn du irgendwann abtrittst, und du hast irgendwie ein hohes äh, neunstelliges Vermögen, das dann einfach jemanden zu geben, beispielsweise den Kindern. Ähm, also ich, ich, wenn 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 mir das passieren würde, ja, dass mein Vater beispielsweise jetzt abtreten äh, würde und er hätte jetzt irgendwie großes großes Vermögen, äh, neunstellig und und höher, dann wäre wär ich komplett überfordert damit. Das muss ja nicht mal neunstellig sein, ne, das reicht ja schon irgendwie so keine 50 Millionen. Ähm, da wäre ich wahrscheinlich oder viele wären überfordert und würden so ein Stück weit auch den Sinn verlieren, weil das Ganze, dieses, dieses Aufbauen, ja, gibt mir unheimlich viel Energie. So dieser, dieser Vermögensaufbau macht ja auch unheimlich viel Spaß. Aber wenn das dir einfach geschenkt wird und du nichts dafür tun musst, dann ist halt so dieser Hunger weg. Und äh, ich, ich ziehe da immer gern so diese Analogie zu, ähm, zum, zum, zum Führerschein oder zum Autofahren. Ja, stell dir vor, du machst mit 18 deinen Führerschein und dir stellt jemand irgendwie so einen Lamborghini mit 600 PS hin. Was wird passieren, Du wirst wahrscheinlich am zweiten Tag das Ding irgendwo komplett gegen die Wand setzen spätestens und bist halt dann irgendwie tot oder liegt im Krankenhaus. Und das Gleiche, wenn wir es übersetzen auf Geld, äh, passiert halt genau das Gleiche, weil Geld ist im Grunde genommen nichts als als so pure Kraft. ja. Ähm, und äh, Geld kann, wenn es einfach zu viel wird und du ähm, das, das nicht, nicht selbst
0: aufgebaut hast, ähm, kann einfach Geld viel zerstören. Ja, hat auch eine zerstörerische Kraft. Man kennt es an diesen ganzen Lottogewinnern, die ja. äh, tatsächlich den Lottogewinn nicht überleben oder die, äh, wenn es gut läuft, wieder Battle Arms sind. Ähm, ja. Aber es gab ja auch welche, die haben, die haben sich wirklich ähm, zu Tode gesoffen und gekokst und haben es echt nicht überlebt. Ne? Ähm, ja. Und da fällt mir, ich weiß nicht, ob ich dir den Spruch da schon ge gesagt habe, vor ein paar Wochen habe ich mal einen geschickt bekommen. Man hat angeblich den äh, den Scheich, den Gründer Dubais, gefragt, wie er die Zukunft seines Landes mhm. sehe. Ja. Ne? ja. Und er hat gesagt, wissen Sie, ich fahre einen Mercedes und mein Sohn fährt einen Land Rover und sein Sohn wird auch einen Land Rover fahren. Aber dessen Sohn, äh, mein, mein Vater ritt auf dem Kamel, mein Opa ritt auf dem Kamel, ich fahre einen Mercedes, mein Sohn fährt einen Land Rover, mein Enkel wird auch einen Land Rover fahren, aber mein Urenkel wird wahrscheinlich wieder auf einem Kamel reiten. Na, der Reporter gemeint, was, wie, wie kommst du denn darauf? Und dann sagt er, wissen Sie, harte Zeiten bringen harte Männer hervor, harte Männer schaffen gute Zeiten, aber gute, Män gute Zeiten schaffen wiederum weiche Männer und weiche Männer machen harte Zeiten. Und in der Situation sind wir gerade. Und ich sagte, wow, ja. wenn, wenn, wenn dieser Spruch, Spruch wahr ist, ja das ist, warum hatten wir das deutsche Wirtschaftswunder? Weil wir harte Zeiten hatten und die haben richtig rangeklotzt in den 50er, 60er, 70er Jahren. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, was haben wir jetzt für Zeiten? Wir haben, äh, wir haben keine Wehrpflicht mehr. Ja, wir, wir sind nicht mehr in der Lage, ein bisschen Selbsthärte walten zu lassen. Ich habe erlebt, dass äh, ich habe erlebt noch eine volle Wehrpflicht und die wurde dann abgeschafft. Und ich habe auch erlebt, was was da passiert. Wir haben jetzt Wochenendsoldaten, wir haben gute Zeiten und die schaffen weiche Männer und weiche Männer schaffen harte Zeiten. Also Total. es werden uns harte Zeiten bevorstehen und das ist richtig. Ähm, ja möchte ich an der Stelle aber auch gar nicht so weit vertiefen. Ich finde es toll, dass du jetzt schon in dem jungen Alter das so weit planst und dass du dein, dass deine Kinder nicht mit dem goldenen Löffel im Mund werden sie schon vielleicht aufwachsen, aber es werde ihnen nichts in, in den Arsch geblasen, sondern sie müssen mhm. Vollgas geben und das finde ich gut. Ähm, vielleicht auch ja. bereits mit, mit dem Hintergrund baut ebenfalls ein Vermögen auf und lasst diese gleiche Stiftung wachsen, das kann ja auch sein. Genau. Ähm, Zeit und Geld entkoppeln, ja, nein und wenn ja, wie? Ähm, also definitiv,
1: beziehungsweise es kommt, es kommt stark darauf an, was du willst im Leben. Ja? Also wenn du jetzt jemand bist, dem Taugt der Status Quo? Ähm, vielleicht möchtest du einfach nur ein bisschen mehr Geld verdienen, vielleicht passt dir aber auch das, wie es im Augenblick gerade blick, äh, blick bei dir läuft, dann glaube ich nicht, dass du großartig irgendwas entkoppeln musst. Ähm, grundsätzlich bin ich ein großer Fan davon, weil für mich das Motiv Freiheit halt sehr, sehr hoch gehängt ist. Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch und Freiheit bekommst du halt nur dadurch, indem du das Thema Zeit und Geld voneinander entkoppelst. Ja. Ähm und insofern, wie geht das? Naja, im Grunde genommen, du bist ja auch ein großer Fan vom, vom Robert Kiyosaki. Er beschreibt es ja schön in seinem Buch Cashflow Quadrant. Du hast halt die Möglichkeit, äh, Nummer eins äh, Angestellter, Nummer zwei Selbstständiger. Das sind halt beides Aufgaben oder Rollen, wo du Zeit gegen Geld tauscht. Und dann haben wir halt das Thema Unternehmer und das Thema Investor. Und im Grunde genommen, wenn du Zeit von Geld entkoppeln willst, musst du halt auf die... Äh, untere Seite, oder je nachdem, wie man dieses Quadrat sieht, auf die untere Seite wechseln zum Unternehmer oder zum Investor.
0: Mhm. Genau. Stichwort Freiheit. Mhm. Meine Definition von Freiheit, meine persönliche, ist unterteilt in drei Segmente. Mhm. Es gibt meiner Meinung nach die, die räumliche Freiheit, es gibt die finanzielle Freiheit und die zeitliche Freiheit. Mhm. Welche davon, welcher, welcher davon gibst du den Vorzug? Was ist deine wichtigste? Ähm, ich würde tatsächlich die
1: zeitliche Freiheit sagen. Also meine Zeit
0: einzuteilen, wie ich das möchte. Gehen wir tatsächlich konform. Seit sechs Jahren stehe ich ohne Wecker auf. Ich stehe morgens schon früh auf, aber ohne Wecker. Hm. Und das ist ich habe gelitten wie ein Hund, wenn ich mit Wecker aufstehen musste. Das war unglaublich und die ein, dies, das ist für mich der pure Luxus, dass ich morgens aufwachen darf, wann ich möchte. Plus, minus eine Stunde. Ich wach eh auf um acht oder um 9. Ja. Aber das ist für mich persönlich ein Luxus, den ich nicht mehr missen möchte. Das ist schon sehr cool. Hm. Wenn ich Stell dir vor, wie alt bist du jetzt, Adrian? 27. Pervers. Ich bin, ich war, ich war mit 40 nicht so weit wie du mit 27, geistig im Kopf, mit Mindset und so weiter und, und klar denken. Das ist, finde ich sehr beeindruckend. Ähm, Danke. Ich nehme dir heute alles weg. Gib mhm. dir 500 Euro und einen Laptop. Du hast, deine Kontakte hast du nicht mehr, nur noch das Wissen. Wie fängst du wieder an und in welcher Zeit hast du was erreicht? Also ich würde im Grunde genommen
1: das tun, was ich jetzt auch mache, das Thema Online-Coaching, Online-Consulting. Ich würde mir überlegen, welches Problem löse ich für welche Zielgruppe? Mhm. Und da würde im ersten Step erstmal viel ins Thema Research reingehen. Und dann direkt, im Grunde genommen ist das ja einfach, du gewinnst für diese Expertise, die du hast, den ersten Testkunden. Dem zeigst du mal, was du drauf hast und wenn du liefern kannst, dann wird der definitiv bereit sein, dir im nächsten Step dann auch Geld dafür zu zahlen und äh, dann hast du im Grunde genommen schon das erste Testimonial und baust das Ganze weiter auf und dadurch, dass ich genau weiß, wie baut man so ein Coaching-Business auf, dass es nicht nur von einem von der Zeit von einem selbst entkoppelt ist, sondern das Ganze auch skalierfähig ist, würde ich genau das wieder tun mit der entsprechende Zielgruppe für dich ein Problem lösen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich relativ schnell wieder auf einem Level wäre,
0: ähm, wo, wo wir von sechsstelligen Monatsumsätzen reden. So, und das ist mal eine Aussage. Wann wirst du auf einem siebenstelligen Monatsumsatz sein? Also Ziel ist
1: es, in spätestens zwei Jahren auf siebenstelligen Monatsumsatz zu sein. Also wir sind jetzt im Augenblick so bei Kurs 250.000 im Monat es stellen gerade so die Weichen, um auf die halbe Million zu kommen. Und dann ist der nächste Step
0: die Million im Monat. Sehr geil. So, meine Lieben, das sind mal Ziele. Da hört ihr's. Und das unter 30. Das finde ich cool. Du hast uns was mitgebracht. Du hast ein Buch geschrieben. Das Buch heißt Neukundenrevolution. Ist das richtig? Genau. Also ich habe es nicht geschrieben.
1: Ich bin sozusagen Co-Autor. Mhm. Geschrieben hat es mein Vater und äh, das ist ein, ein Buch, wo wir sozusagen im Groben mal unsere Strategie der Neukundengewinnung, sprich das digitale Empfehlungsmarketing, darstellen. Und äh, das Ganze ist speziell geschrieben für selbstständige Finanzdienstleister. Und wer das gerne lesen möchte, da bieten wir das an, kostenlos rauszuschicken äh, gegen eine Versandkostenpauschale. Und äh, wer das gerne haben möchte, hat die Möglichkeit, hier unter dem Podcast in den Show Notes den Link anzuklicken und sich
0: das gerne genau. zu bestellen. Genau, podcastcom finanzbuch Ganz einfach, ich habe dann einfach einen Link erstellt. Geht drauf, holt es euch und lest es durch. Auch wenn du nicht in der Finanzbranche bist, kannst du sicherlich ähm, das eine oder andere für dich daraus adaptieren. Wenn du nicht verkaufen kannst, wenn du es nicht verstehst, Neukunden zu adaptieren, dein äh, dein Ey, egal wie gut dein Produkt ist, die Welt ist voll von ja. guten Produkten, die nie verkauft wurden, dann ist es nichts wert. Ich bringe immer das Beispiel von McDonalds, die haben nur einen scheiß Burger, wenn man das Ding überhaupt so nennen darf. Aber sie ja. sind gut. Ich habe ich hab zehn Grills im Garten stehen. Für mich ist, ist Barbecue äh, meine meine Weltreligion. Ich mache dir einen Burger. Ich garantiere dir, dafür fliegst du freiwillig hierher. Aber ich bin kein Burger-Milliardär. Ja? Ja. Wenn du... Ich sage immer ganz provokant, wenn du, wenn du deinen Scheiß nicht verkauft kriegst, ist er nichts wert. Lern verkaufen. Das hat auch Kiyosaki als erstes gelernt. Ähm, deswegen danke für dein Buch. Adrian, die letzte Frage eigentlich immer. Habe ich was vergessen zu fragen? Was müssen wir noch loswerden? Also, ich glaube nicht. Ich glaube, wir sind ziemlich durch. Und ruckzuck sind ähm. 50 Minuten wieder um. Menschenskinder. Wow. Crazy. Hm. Wie im Flug. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich danke dir für deine Zeit. Danke, dass du da danke warst. Danke auch. Und mach weiter so. Wir bleiben bitte in Kontakt. Wenn du ähm, gerne, gerne. weitere Erfolge, Meilensteine zu verbuchen hast, bitte schreib an. Und wir vielleicht treffen wir uns dann hier auch mal wieder. Ich wünsche dir alles Liebe, cool. alles Gute. Und ciao, ciao. Vielen Dank. Danke für die
1: Einladung. Ciao, mach's gut.
0: Eine Möglichkeit, um dein erstes Sidebusiness zu starten, ist mein Panzerknacker-Code. Hier zeige ich dir, wie du ohne Investitionskosten und mit nur ein bis zwei Stunden Aufwand pro Abend schon am ersten Tag Geld verdienen kannst und dir ein stabiles Handelsgeschäft mit echter Ware aufbaust. Gehe jetzt auf www.panzerknacker-podcast.com/code und komm in die Gruppe. Ich freue mich, dich dort begrüßen zu dürfen.